0: En el episodio de hoy tenemos a un campeón de España de ultramaratón. Campeón también de la Copa de España de ultramaratón. Tercero en un campeonato de Europa de ultramaratón. Ha sido mi entrenador, es piloto de aviones. Hoy eh, la verdad es que tengo el placer de presentaros a Dani Carreño. Pero antes de que nos hable él, quería hacerte una pregunta. Eh, Tú hace unos años tuviste un accidente, un accidente que posiblemente te cambió la vida y me gustaría saber es cómo se sale de esa circunstancia en la que posiblemente podría haber acabado con tu vida.
1: ¿Qué tal, tío? Pues eh, la verdad que <ríe> es una buena pregunta para empezar. Y la verdad que pues, eh, me lo han preguntado alguna vez y yo creo que tiene mucha relación con, con la bici. Al final fue fue básicamente como preparar un, una carrera, un campeonato de España y, y empezar de cero, por así decirlo, y tener, pues eso, que saber que cada día iba a ser doloroso, por así decirlo, pero, pero bueno, día a día y sabiendo que, que iba a mejorar y cada día iba más, pues la verdad que... No fue tan difícil como, como
0: parece, pero, pero sí, fue eso,
1: un esfuerzo de, de mucha constancia y, y continuidad.
0: Sí, luego, sí. Más, más adelante, profundizaremos un poco más eh, en el sí. tema. Pero la verdad es que a mí me choca un poco ¿no? el, el hecho de... Joder, pues eh, yo ese día vi la noticia de, de Instagram, ¿no? La típica foto del accidente que subiste del coche y demás, y dije, joder... O sea, que hace unos años o... Oh, Horas antes estabas también Que luego contaremos un poco la historia Pero cómo te cambia la vida eh, En un instante, ¿no? Y posiblemente, o sea, yo no lo he vivido Pero me imagino que posiblemente Cuando estás en esa situación, después en de el accidente Se te pasará de todo por la cabeza, ¿no? Aquellos momentos que Que quizás no hiciste lo que no tenías que hacer eh, Esos pequeños momentos que no habías estado Con tu pareja, tu familia, tú no sé qué, no sé cuánto Y quiero que luego profundicemos un poquito más Sobre ello, pero... Hablando un poquito de, eh, el tema del tema de ciclismo, que al final es principalmente la, la, la gente que nos va a escuchar, es cómo Dani Carreño comenzó en el ciclismo. ¿Qué fue lo que te motivó para comenzar en el ciclismo?
1: Pues la verdad que fue un poco como, como es todo en mi vida, súper eh, esporádico y súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Exponencial. La verdad que no. En mi casa hay mucha afición a la bici. Mi padre ha montado siempre en bici. A mi tío le gusta mucho. Y bueno, yo de vez en cuando salía con ellos, pero nunca acabé de engancharme. Y fue con 18 años, eh, un verano que empecé a salir con ellos, que pues la verdad que al volver de verano que solía abandonar la bici, pues ese año le di continuidad. Y mi tío, que tiene un montón de material, pues me montó un FSR, que vamos, la tengo abajo todavía. Es el primer cuadro con el basculante FSR que hay. Y empecé a montar y a hacer kilómetros y eso fue, pues, si no me equivoco, en el 2011. Y ya en el 2012 me, me regaló mi padre mi, mi primera biciseria, una, una Specialized, una jumper Y pues lo mismo, empecé a hacer muchos kilómetros, muchos kilómetros y a raíz de esto, a finales de año, conocí al Club de las Rozas. Y, y después de tres o cuatro salidas, que pues salía con ellos y enseguida los dejaba atrás, me, me propusieron lo de, lo de competir y... Y me pusieron en contacto con, con un chico al que probablemente le debo el, el haber empezado en esto, que es Diego Ramos. Que bueno, todo, yo creo que todos le conocemos y todavía sigue corriendo hoy en día. Y bueno, fue él el que me aconsejó empezar por montaña. Al final pues era, yo creo que era mucho más fácil a nivel de logística, a nivel de poder participar en pruebas y demás. Y pues eso, a finales de 2013 corrí mi primera carrera. Si no me acuerdo mal, creo que fue en, en Sonseca. Y bueno, pues a partir de ahí la verdad es que se precipitó todo. 2014 fue mi primera temporada completa y mira, tres años después, en 2017, estaba corriendo para, para MMR. O sea, fue una, una progresión y un cambio brutal, la verdad.
0: Joder, pues sí, la verdad es que eh, de comenzar al final con tu familia, ¿no? Y comenzar con la bici y luego lo que comentas, ¿no? El, el hecho de ir a un club eh, en el que llevabas poco tiempo y que empezaras a ganarles y demás... Pues eh, al final también te hace ¿no? tener esa motivación, ¿no? Al final yo creo que prácticamente todo el mundo somos sí. competitivos, por así decir, ¿no? Y en el momento que ves que vas mejor que otros, pues te gusta y quieres ir a por más. Y yo también te quería preguntar por eso, por si recordabas tu primera carrera. Que Bueno, tu primera carrera ya has comentado que decías que eres eso seca, pero la primera carrera en la que ganaste, ¿cuál fue la primera carrera que tú te subiste al primer cajón del de, sí. de podio?
1: Pues la primera carrera que gané a nivel absoluto fue en 2016, que fue la Rotor. No sé si la, si la llegaste a correr o la recuerdas, que era una carrera muy, muy dura. Y la verdad que la gané de, de casualidad, porque todavía no era sub-23 y no sabía correr, y fue por fuerza bruta. Llegamos a la, a la parte final de la prueba, la última subida, Jesús del Nero y Javi Jiménez, un chico que, que también es piloto y, y andaba mucho, y... Cuando me quise dar cuenta estaba solo. <risa> no sé ni cómo, ni cómo ni por qué. Dije, hostia, si, si los he dejado. Y me acuerdo que daba una bajada jodida. Dije, bueno, a muerte ya está Torre Laguna. Y vamos, pero ni siquiera lo que te digo fue: pues es un poco como cuando salía con el club. Fuerza bruta y de repente decir, joder, si, si estoy solo. O sea, nada de táctica, ni de planes, ni nada de nada.
0: ¿Y recuerdas cuál fue los sentimientos que tenías en ese momento? Es decir, tú llegas, estás en la carrera, obviamente. Y en el momento que tú te giras y te ves solo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Eh, o sea, porque claro, es una situación que no has vivido nunca, ¿no? Eh, joder, es la primera carrera sí. que quizás puedo ganar. Yo qué sé, se, se te tiene que pasar de todo por la cabeza. En plan, voy a apretar más a ver si no me cogen o... No sé.
1: Yo ahí solo pensaba que no se me desmontase la bici. La verdad que en esa etapa de, de mi vida era el, era un miedo que tenía porque al final pues eso, todo nos lo, nos lo costeábamos eh, mi familia y yo y al final pues cada claro, a mí romper un cuadro una rueda más allá del coste económico pues igual me suponía estar un mes sin poder eh, competir o sin poder entrenar. Entonces yo me acuerdo tirarme de tirarme esa baja y decir, joder, que, que aguante la bici y que pueda, que pueda llegar y, y ganar la carrera. Y joder, me acuerdo de eso. Y una vez que ya lo tenía claro cuando pillé ahí la pista final a, a Torre Laguna, la verdad he pensado mucho en lo, en lo duro que había entrenado ese invierno y los sacrificios que había hecho y, y que habían valido de, de algo. La verdad es que estuvo estuvo muy bien.
0: Hostia, pues es curioso, ahora que lo comentas, el, el hecho de que estés en la carrera y estés pensando eso, ¿no? El, joder, lo que he sufrido, joder, lo, lo que he entrenado para, para al final conseguirlo, ¿no? Porque, claro, a ver, yo no me he visto nunca la situación, entonces, como no sé lo que se pasa por la cabeza, pues por eso también me genera curiosidad, ¿no? Que al final te vengan esos recuerdos y decir, joder, pues al final el esfuerzo ha merecido la pena.
1: Sí, joder, no, al final para mí es algo que siempre he tenido muy presente, la verdad que tengo recuerdos, pues por ejemplo, cuando hice, creo que fue en 2017 en MMR, hice segundo en una Copa de España ya en élite y me acuerdo, ya de un invierno duro, además era mi primer año en élite y en la primera carrera con Valero en Costa Blanca me rompí la clavícula y joder, me acuerdo luego sesiones de rodillo de tres horas en el garaje con un rodillo estos antiguos, sin Swift ni nada. Y joder, yo me acuerdo de ese día cuando ya veía que iba a ser segundo, recordar todo
0: aquello, decir, joder,
1: ahora me dio la pena de esas horas ahí metido en el garaje penando, la verdad. O
0: sí, sea, ahí como, como un hámster, ¿no? Yo, yo la verdad es que el rodillo, tío, lo odio. Sí, y, sí. Y, y yo creo que si de mí dependiera ser ciclista y tuviera que dedicarle muchas horas al rodillo, uf, no sé realmente si me dedicaría a la bici o no. ¿eh? Porque es que es, para mí me parece. Uf, Durísimo, tío, durísimo, durísimo el rodillo. Pero bueno... O sea, es duro, eh. yo lo
1: llevo bien, pero... Uf, es Gente que se hace 20 horas semanales en rodillo, me cuestan fuera.
0: Hostia, ya ves, yo te iba a decir, digo... O si sea, a mí muchas veces sí, el sí. hecho de, de hacer 3-4 horas, eh, dos días seguidos, ya dices... Joder, estoy, estoy cansado, y encima en rodillo, sí, sí. Más, mucho más duro, dices... Me cago en la hostia, tío. Joder, qué guay. Joder, ya ves. Y te quería preguntar... Eh, ¿qué fue lo que hizo, o el detonante que, que hizo que Dani Carreño realmente dijera coño, pues a lo mejor no soy tan malo y quizás me puedo dedicar a esto? ¿Tú recuerdas que haya un día en el que dijeras joder, voy a darlo todo porque quiero llegar a ser profesional de la bici? ¿O, o, o fue surgiendo?
1: Pues yo la verdad que cuando vi que podía que podía dedicarme a esto fue cuando empecé a salir con el club este de, de carretera y vi pues eso, salía gente que pues la gente que entrenaba mucho y luego iba a una quebranta huesos y hacían entre los 10 primeros bajaban de 6 horas y joder llegar y decir, joder, estoy estamos subiendo un puerto y los estoy soltando y, y apenas he montado en bici." La verdad que ahí fue la primera vez que me cambió el chip de decir, "Hombre, por lo menos quiero intentar eso." mi, mi idea inicial era haber intentado ser eh, profesional de carretera y luego pues bueno es un poco orientado por Diego Ramos y un poco pues eh, vistas las dinámicas que hay en, en la carretera pues me fui alejando un poco de ello pero bueno desde ese desde esos eh, salidas iniciales con ese club fue un poco cuando puse el foco en intentar eh, alcanzar el, el profesionalismo la verdad
0: y y qué fue lo que hizo que te decantaras por la mountain bike en vez de por la carretera
1: pues por un lado, el, lo que te digo, al final en carretera pues necesitaba tener un equipo, necesitaba entrar en un sitio, al final pues eso, un chico de 18, 19 años que no ha corrido nunca, no tiene ningún bagaje Pues por ejemplo, a mí ya me pillaba mayor porque pues yo creo que mi primera temporada completa fui sub-23 de segundo año Entonces claro, pues al final yo no podía competir en un equipo junior, los equipos sub-23 ya están como muy configurados y muy cerrados y al final, pues eso, competir en carretera fuera de una estructura es ir a estar todo el rato comiendo látigos y pues lo vi un poco eso, lo vi un poco inaccesible, tenía mucho, tra... como mucho recorrido que no había hecho por, por recorrer y luego pues también un poco la, la sombra del dopaje que planeaba, pues eso, yo creo que es más organizado, por así decirlo, en, en la carretera que, que en el mountain bike, fueron un poco los dos factores que, que me hicieron tirar hacia, hacia el monte.
0: Ahora que lo comentas, eh, no se me vaya a pasar por la cabeza, pero creo que es un buen tema a tocar. Eh, imagino, bueno, imagino que sabrás eh, que obviamente hay, de, hay dopaje. Actualmente ha habido hace años. Sí. E imagino que en el nivel en el que estabas tú cuando llegaste a ser profesional, que ahora hablaremos un poco de esa época, imagino que también habría dopaje. ¿Y, y cómo se gestiona el hecho de que digas, coño, lo que estábamos hablando de yo estoy entrenando, eh, eh, haciendo todo súper bien, comiendo bien, eh, pasando frío y no sé qué, no sé cuánto, y que luego llegues a una carrera y te gane alguien que sabe realmente que... Pues que al final está dopado, que no digo que, no, que al final no, que no entrene, porque al final entrenar entrenan y, y por mucho que tú te dopes sí. hay que entrenar y hacer el demás y tener X cualidades, pero cuando tú realmente sabes, porque al final luego lo, en los pelotones se sabe quién va y quién no... ¿Tú cómo gestionas eso, no? ¿Cómo en tu cabeza trabajas el decir, joder, tío, me cago en la hostia, tío, que, que yo sé que voy más que este, pero al final pues lleva gasolina y pff, me tengo que joder con un segundo, un tercer puesto? Es complicado, tío. A mí la verdad que es, es un tema que me da mucha
1: rabia, porque al final, sobre todo, pues yo siempre digo lo mismo, yo... No comparto la filosofía, pero puedo llegar a entender a una persona que entra en un World Tour y tiene la presión de, del entorno, de médicos, compañeros, equipo, y a cambio de un contrato con muchos ceros, pues acaba cayendo en eso, pensando en él, en su familia y demás. Yo no lo comparto, es por eso que yo al final pues evité un poco el continuar en carretera, pero lo puedo llegar a entender. Pero la verdad que a mí en montaña es algo que cada vez que sale un caso, tío, te descoloca, Boris. Es un montón, o sea, la mayoría es gente, tío, que... Joder, se costean ellos las carreras o las marcas tienen, les dan un apoyo mínimo, pero joder, no ganan dinero, no viven de ello. Algunos incluso de los últimos que han salido estos años tienen otra profesión estable. O sea, a mí siempre, yo siempre me he preguntado mismo qué les lleva a ello, qué motivo hay. No, es es, es por, por, por orgullo, porque al final no, no van a ganar dinero de ello. O sea, les está costando incluso dinero el, el doparse. Y a mí personalmente me da mucha rabia aquellas personas a las que yo conocía personalmente. Gente con la que igual pues compartes grupeta o compartes muchas horas y, y les conoces de tú a tú fuera de la bici y de repente pues sale eso y dices, joder, a mí eso sí que... Ha habido un par de casos que pues me ha supuesto eso. ¿eh? Es decir, yo de esta persona no quiero saber más y si me cruzo con ella le voy a retirar la palabra porque la verdad que... que es duro enterarse de alguien con el que compartes eh, tanto tiempo que... que ha caído en eso, la verdad.
0: Ya, sí, no la verdad es que que tiene que ser complicado, yo, pues como hemos hablado, yo no estaba en la situación, pero sí que alguna vez lo he hablado con gente, pues al final que andáis mucho, ¿no? O que habéis estado disputando carreras, sí. y tiene que ser complicado, ¿no? Porque al final la bici es muy sacrificada, y un poco como tú, o sea, yo puedo entender que una persona que está en ese paso a dar World Tour, que sabe que prácticamente no tiene que hacer 100%, porque al final sus eh, capacidades no dan para llegar sí. a hacerlo, pues dices, Mira, y si me arriesgo y consigo un buen contrato durante X años y soy capaz de, pues joder, casi solucionarme la vida, ¿no? Por decir, venga, voy a intentarlo. Pero gente que, que al final tú vas a correr un fin de semana a una carrera máster aquí de carretera o de montaña por ahí y dices, tío, si es que hay gente que va a dopa para llevarse un pavo, tío. ¿Sabes? Que dices, ¿por qué estás poniendo en riesgo tu salud? Por así decir, eh, para ganar un pavo, para llegar a tu grupete Y decir, he ganado la carrera de 100 pozuelos O he ganado la carrera de tal Eso sí que no lo comparto y estoy un poco eh, Pienso como tú, por así decir La verdad Yo creo que es
1: ego, tío No tiene, no tiene otra explicación
0: Sí, no Quizá, quizás puede ser eso, ¿no? Al final, eh, pues el ego, ¿no? O sea, la gente que siempre ha querido destacar sí. o no ha tenido la forma de decir, pues mira, pues yo lo hago esto porque tengo dinero, porque puedo, porque no sé qué, no sé cuánto, me da igual mi salud, pues voy a hacerlo y ya está. Pero bueno, ahora quiero que vayamos al eh, el hecho de eh, que fuiste profesional, ¿vale? Y eh, quería preguntarte, si ahora tú miras hacia atrás, ¿qué recuerdos tienes de esa época?
1: Pues la verdad que lo recuerdo como una época dura, porque al final pues yo es lo que hablo muchas veces con, con mucha gente, al final tú ves a una persona que se dedica a ello, que le pagan por competir, que le dan material, y parte bonita, pero igual no es la parte fea. Y yo pues eh, recuerdo todo lo bonito, todo lo que he conseguido y sobre todo todo lo que me ha aportado de cara a, luego a poder aplicarlo pues por ejemplo a mis estudios de piloto, a mi día a día, que al final pues me ha da dado una filosofía y una forma de trabajar que, que hoy en día la sigo usando. Pero eso, también recuerdo pues eso, el, me he perdido muchos eventos importantes de mi familia, cumpleaños, bautizos, bodas y demás por, por tener que estar eh, pues fuera de casa eh, cumpliendo con carreras o eventos. Y la verdad que, que es una etapa, yo creo que a mí me ha servido para, para crecer mucho como persona y para, y para aprender un montón de cosas, pero la verdad que no, a, a día de hoy no la he no hecho la de menos. Joder, sí, no, no.
0: Y hablando un poco de eso... Eh, mmm te quería preguntar porque al final en, cuando tú eres profesional y más además en, en tu nivel no que estabas ganando carreras o están sí. disputando y demás siempre hay momentos buenos y obviamente eh, momentos malos como toda la vida no pero me gustaría que me contaras cuando tenías esos momentos malos qué es lo que hacías o cómo te motivabas para seguir trabajando para seguir sí. entrenando para conseguir aquellos objetivos o aquellos metas que te habías propuesto. Sí. Yo, sobre todo, me agarraba a los, a los momentos buenos que ya había
1: vivido. Al final, pensaba un poco, pues, eh, ya has sido capaz de llegar aquí una vez o has sido capaz de conseguir un campeonato de España o estar entre los cinco mejores absolutos en un nacional. Obviamente puedes. Al final, creo, pues, eso, que el deporte de élite, y al final, a un nivel tan alto son rachas y igual que enlazas yo he enlazado pues eh, igual en 2018 en Extremadura rachas de ir a carreras y tener esa sensación de que vas rápido de que estás mentalizado para ganar y ganar cinco o seis pruebas seguidas y también al revés rachas que no te sale nada que te rompes la clavícula y a los tres días de volver eh, te rompes la muñeca o rompes rueda y abandonas entonces, al final, pues yo eso, me aferraba a los recuerdos buenos y, a, y al compromiso que tengo conmigo mismo para, para ir día a día y, pues, intentar darle la vuelta un poco a la, a la tortilla, por así decirlo.
0: Sí, no, es que tiene que ser complicado. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Porque al final, luego yo lo pienso y yo, por ejemplo, que no tengo presión de nada, ¿no? Eh, yo no tengo, por así decir, pues si yo voy a una carrera y estoy disputando, ¿eh? Ojo. Eh, y al fin de semana siguiente no gano, o al fin de semana siguiente pasa lo que sea, o lo que sea, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que tú a ser profesional, por así decir tú tienes un contrato firmado, tienes unos patrocinadores, tienes un equipo, hay gente que está detrás de ti, por así decir. No se te pasa por la cabeza el hecho de decir, joder, les estoy defraudando, o están apostando por mí, o eh, ¿cómo qué puedo hacer para revertir la situación? No sé, cuéntame. <risa> Sí, tienes, a mí era algo
1: que, que vivía mucho. Al final tienes esa presión de decir, joder, eh, pues eso, tengo un año firmado en este equipo y llevo todo el año. Que si me he roto la mano, que si abandonan tal carrera, que si ahora tal. Y encima ves, pues ya no tengo compañeros de equipo, pero igual ves a otros eh, corredores nacionales que están saliendo y te empieza el run-run ese de, joder, pues eh, a ver si el año que viene no me van a renovar y va a entrar eh, no sé quién y a ver cómo lo gestiono y a dónde voy. Es complicado. Al final tienes, eh, tienes esa presión y es, es casi mejor no pensarlo. Enfocarlo, como tú dices, ir a, a las carreras sin presión e intentar quitarte, quitarte esa presión tú mismo. Al final es complicado. Eh. Tú vas a una carrera aquí en Madrid, que era algo que me pasaba mucho, y el hecho de llevar el mayor de Buff Scott o de Extremadura, pues ya hacía que todo el mundo corriese contra ti,
0: por así decirlo. Sí, sí, que al final eras el rival de todo ¿no? Decían, viene Dani Carriño, viene con el mayor Justo. de... De ganador de la esta de España Y todos vamos a por Dani, ¿no? Y ataca tú y si no puedes... Claro, y tú, tú vas a la marca
1: y... Sí. Claro, y tú vas a eso Tú corres una clásica de Valdemorillo Y todo lo que no sea ganar ya es un fracaso O sea, que es que lo mejor que puedes hacer Es quedarte como estás, por así decirlo
0: Sí, 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 sí. Pues, joder, eso es verdad Ahora que lo comentas que Claro, se te pone tanta presión en ti Al final siendo profesional y, y una persona profesional Puede tener un mal día, ¿no? O puede, joder, hay, hay gente que no llega a ser profesional pero anda como un demonio Y puede tener el día y tú aunque seas profesional sí. te gana Y luego es como, es que Dani no está rindiendo O es que Dani eh, no ha sacado lo mejor de sí. ti ¿O le ha dado... Y dices, coño, es que la gente hay que tener también en cuenta, ¿no?
1: Sí, creo que ahí la clave es el entorno Yo, por ejemplo, eh, uno de los motivos que eso mucha gente me lo ha preguntado eh, Para salir de MMR fue ese. Yo al final entré en MMR, era mi primer año de... en élite, era un chaval y joder, yo pasé de correr con mis padres y con una bici que me pagaba yo y al final pues eso, eh, como no podías hacer ese derroche en material, yo tenía una bici normalita para entrenar y luego la buena para correr y de repente una, eh, te cambias a peli y bajas a desayunar y estás desayunando con dos tíos como Valero y Pablo que, que vienen de hacer noveno y décimo en un mundial. Y a mí fue una presión, tío, que me mató. Yo ese año lo recuerdo muy duro, se me exigía muchísimo y al final pues yo me acuerdo en Cataluña, tío, que acabé abandonando con, con una arritmia por estrés. Me allí en la cama en Cataluña, tío, y estar mirándome el pulso y estar a 155, tío. Y yo llegué a casa y dije, esto no, no es para mí. Yo no puedo, no, puedo, no tengo quizás el nivel para, para ir a una Copa del Mundo y hacer top 25, entonces si yo sigo aquí, al final me, me va a afectar negativamente. Y, por ejemplo, en Buff, tío, yo en Buff he tenido momentos muy buenos, he ganado el campeonato de España he tenido momentos muy malos. Me he roto la muñeca dos veces, he tenido caídas. Pero la sensación que tenía era, pues, que tenía la... No sé, era un grupo muy familiar. Tenías el apoyo. Pau pau Zamora es un manager eh, de la hostia, tío, y yo creo que eso te hace la diferencia. El, cuando tienes una mala racha, tener ahí una persona que te dice tranquilo, tío, todo va bien, confiamos en ti, sabemos el nivel que tienes, por eso es aquí. La verdad que, que te hace como ese punto de inflexión para, para darle la vuelta a la situación.
0: Joder, qué guay. Pues sí, 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 sí. Eh, es que al final el entorno es para todo, ¿no? O sea, en la vida es, es clave. Sí. Y si te pones mucha presión, joder, me, me choca mucho eso de, de lo de la MMR, ¿no? Que al final llegara un momento que dijeras, esto no es para mí, ¿no? Y obviamente porque quizás eso te estuviera afectando posiblemente a la salud, ¿no? el hecho de meterse tanta presión eh, el tener ahí un equipo detrás diciendo, joder, es que hay que rendir, ¿sabes? que a lo mejor no te lo exigen, como que no lo sé ¿eh? no te exigen, oye Dani, venga ponte las pilas, sí. pero ya tú propiamente pues al final te lo pones, ¿no? al final tú ves a tus compañeros y tú como dices eh, estoy con Valero, estoy con Pablo, yo no quiero ser una carga para ningún equipo, ni quiero ser un lastre, y claro, al final pues te metes esa presión, ¿no? imagino
1: Sí, no, ojalá, ya había mucha... A ver, era presión que te ponías tú mismo. Al final, pues eso es lo de, tío, estabas con dos tíos que son de lo mejor que ha tenido el XCO en España y les veías si y eran dos profesionales, tíos, o sea, ante los, los sacrificios que hacían. Entonces, al final, yo lo veía y era, joder, yo no puedo ser menos. Entonces, al final, pues eso, yo me, me autoponía mucha presión encima. Y encima, pues eso, era un chaval y fue un cambio de entorno pues yo creo que demasiado, demasiado drástico. Siempre pensado si... Sí, si me hubiese llegado en otro momento, quizás lo habría, lo habría gestionado de otra manera o me habría ido de otra manera. Pero en ese momento, pues eso, era, era muy joven y fue un salto que
0: para mí fue, fue demasiado. Ya. Yeah. Y ahora quiero que hablemos eh, de, pues, un poco de eh, las épocas, de las mejores épocas, ¿no? Eh, ¿Cuál fue para ti, eh, o de los títulos que ha conseguido, de las carreras que ha ganado, cuál es la eh, carrera o el título que recuerdas con más cariño? O sea, ¿qué tú dices, joder, este he ganado o este título fue el que más me costó y tengo tan... Habrá uno que lo tenga siempre marcado ahí.
1: Pues la verdad que el que mejor recuerdo, tío, es cuando gané el Campeonato de España de maratón en Sub-23. Eso fue... Fue un gran recuerdo, tío. Pues, tío ahí todavía era, no era profesional. Eh, fue una prueba que, que preparé por mi cuenta y, joder, me acuerdo además del error que me contó porque era, el campeonato era en Avia, tío, en Cataluña, pero Cataluña lejana. Y, claro, yo tenía los recursos que tenía y, por ejemplo, me acuerdo que, pues para poder ir a ver el, el recorrido entero la semana antes, pues me, me pilló un hotel por mi cuenta. Y, y Alberto Benito, que, que en ese momento era seleccionador, pues me, me alquiló un coche de, de su bolsillo. Y la verdad que pues, me acuerdo de estar allí. Fue la primera vez que viví con un profesional. Pues, llegué allí a mi martes y me dedicaba a ver el recorrido. Y a las dos me metía a la cama y ya no salía para nada. Y uf, la verdad que lo recuerdo. Fue bonito, tío. Pero además se eh, corría Josep Durán que en ese momento era, pues eh, aparte del mejor eh, sub-23 eh, a nivel nacional, era de los mejores a nivel, a nivel mundial y claro, yo daba por hecho en plan, bueno, el domingo como mucho, segundo. Y joder, desde, desde salida a ver que, que la cosa marchaba, iba primero y al final, pues creo, si no recuerdo mal, que me metí quinto o sexto de, de la general, tío. Y porque al final, y mira que a mí no me gusta eso, no, se ha ir o tenía gas para más. Llegué a la última subida, tío, y coroné prácticamente con la cabeza que iban, pues me acuerdo, iba Pedro Romero, iba Roberto Bow, Mancebo y demás, y dije, bueno, queda una, una bajada jodida, eh, parece que tengo un son con, con el segundo sub-23, y ya me lo tomé con calma, tío, y me... Y conservé la bici, tío, y la verdad que es, yo creo que de todos estos años en es bici lo más bonito que, que recuerdo. Joder, sí,
0: hombre, tiene que volar eh, porque eh, eh, tú, en esa situación en la que ibas con Pou, Pedro Romero y demás, y sabías que venía, que tenías hueco atrás, no tenías la cosa de decir, venga, voy a intentar ir con ellos por tal, o, o pensabas en tu cabeza de decir, voy a intentar no ir con ellos, a ver si voy a petar o voy a arriesgar de más, y encima me voy a quedar sin el campeonato.
1: La verdad es que luego lo he pensado posterior y es algo que, claro, una vez ya con el campeonato ganado y tal, lo he pensado en plan, joder, si hubiese sido con ellos y si me hubiese tirado. Pero, tío, yo en ese momento, pues eso, tenía 17 años o 18 y, joder, para mí era un sueño poder ganar un campeonato de España y tener un de campeón de España en casa, tío. Entonces, para mí ese era el objetivo y una vez que coroné, dije, la bajada es jodida y a ver si ahora por hacer el idiota y con gente que anda mucho y que seguro que están guardando... Para el final eh, voy a reventar la bici y, y al final ni, ni top 3 eh, absoluto ni canto y nada, tío. Dije, afloja, baja la, la bajada con calma y, y conserva que hay, que hay margen y, y el objetivo lo, lo tienes.
0: Y en ese sentido, eh, ¿qué importancia crees que tiene el reconocer una prueba como el Campeonato de España? Eh, al final no todo el mundo puede ir a verlo, no puede ir tal... ¿qué beneficios crees que aporta? y si crees que es la diferencia o no de muchos campeonatos por ejemplo
1: yo creo que a nivel o sea, si quieres hacer un papel yo creo que es clave, Porque al final el, pues el conocer el recorrido te da ese ese punto de decir, pues joder, al final si tú conoces el recorrido y sabes que te queda un kilómetro duro y que después suaviza, pues igual te da ese, esa mentalidad de decir, joder, pues voy a sufrir un punto más que queda un kilómetro, me mantengo en el grupo y ya después tengo cinco kilos de bajada por carretera, que sé que ya ahí no me van a soltar, y recupero. Si no has ido a reconocerlo, pues puedes ver el track, puedes tener más o menos que quede, pero luego no sabes lo que viene detrás si va a ser una bajada por pista, va a ser por, por senda... Y entonces igual dices, joder, voy sufriendo mucho, eh, todavía no sé qué va a coronar, voy a poner ritmo y si no me van a reventar. Entonces yo creo que esas cosas son, o incluso en este caso del campeonato de digo pues la última bajada yo la había visto, era muy, muy complicada a nivel técnico y pues lo digo, igual te pones a bajar y no la conoces y, y la acabas liando. Entonces yo creo eso, si quieres disputar, yo todos los años que, que he ido a campeonatos he intentado ver el recorrido antes porque creo que es algo súper importante.
0: ¿Qué fue lo que hizo que dejaras la bicicleta? Porque claro, has tenido momentos buenos, has tenido momentos malos, pero llegará un momento que tú dijiste, hasta aquí, aquí ha terminado y aquí se va a acabar mi, mi época de ser ciclista profesional.
1: Pues la verdad que era algo que tenía pensado, por así decirlo. O sea, yo siempre tuve claro pues, que no iba a estar con 36 años corriendo a nivel profesional. Era algo que siempre tuve en mente correr hasta los 26, 27 y la verdad que no fue el hecho de decir, joder, al final, pues llegué a un punto en el que hice tope, por así decirlo, o sea, yo sabía que iba una Andalucía Vice o una Rioja y bueno, pues si salía una buen acito y si salía una carrera normal, hacía décimo. Entonces, pues eso fue un poco unido a lo de piloto, que al final, pues con 26, 27 años, si no lo en ese momento, ya era una puerta que me cerraba y que me llamaba mucho la atención. Pues fue un poco lo que, unido a la pandemia del 2020, me, me llevó a tomar la, la decisión de, de dejarlo.
0: O sea, tú dejaste eh, de ser profesional en el 2020 con la pandemia.
1: Sí, el 2020 todavía estaba en Buff. O sea, esa temporada la hice en Buff, pero al final no. Hice Andalucía Bike Race, eh, después nos confinaron. Y luego yo creo que corrí Reset, la de Valdemorillo, y no, y no corrí más. en lo que quedó de año. O sea, que fue un año un poco...
0: No sabía. Y, y, y principalmente fue porque... Viste que no podías optar a más, ¿no? A decir, oye, pues eh, no puedo ser yo, que campeón del mundo de XCM, por ejemplo, o de ultramaratón, y que al final ganarte la vida de ello iba a ser complicada, ¿no?
1: El principal motivo fue lo de piloto. Era algo que, pues, por ejemplo, ya en el 2019 lo estuve pensando mucho, todo, todo, 99 le di muchas vueltas respecto al 20. Al final la verdad que como el 19 fue un buen año, fui campeón de España y, y fue bien en las bike race, pues dije, venga, vamos a aguantar un año más. Y sobre todo pues es eso, un poco lo que dices. Eh, pues quizás si hubiese seguido y aprovechando pues eso, que tenía 26, 20 años, hubiera podido mejorar a un, un puntillo más, sobre todo en pruebas de maratón. Pero era eso, al final era pues ya llevaba un coste de oportunidad para decir, bueno, pues puede llegar a ser que un año sea campeón de España de maratón pero puede ser que no, al final mira la cantidad de corredores que hay con un nivel enorme y, y no lo han conseguido, tío, al final pues eso, es que acaba ganando una persona. Entonces sí, pues sí. fue un poco lo que, me, lo que me llevó a ello.
0: Sí, yo creo que tiene que haber mucha gente en esa situación, ¿no? En el aspecto de decir, estoy, pero no llego, ¿sabes? Es, al final lo, ves que todas sí. las carreras y casi siempre en el top 10 siempre se mueve la misma gente, pero hay uno o dos que casi siempre son los que se llevan las carreras y el resto están ahí peleando por el podio no peleando por el quinto puesto y demás y claro, esa gente está entrenando igual o más que la gente que está ganando y dice, ¿qué puedo hacer ya? ¿No? y posiblemente mucha gente entre en el juego del dopaje o entre en el juego de decir, tengo que dejar la bici, ¿no? porque al final o no llego sí. o, o tal y sobre todo que es complicado en... a día de hoy ganarse la vida del mountain bike o vamos, yo no lo sé, pero tú lo sabes, obviamente eh, porque no es lo mismo que en carretera, en carretera al final puedes obtener un buen sueldo, ganar bastante dinero, pero en el mountain bike y sobre todo en maratón o ultramaratón no se gana tanto como puede ser en el XCO ¿no? y al final es una disciplina que, que no se genera tanto, entonces es complicado, ¿no? el dedicarte toda tu vida, por así decir, a hacer maratón
1: claro esa es otra, es otra cuestión, tío. Al final es... Pues por un lado el tema de... Yo siempre decía de los contratos, tío. Tú vas firmando contratos año a año y al final pues es un estrés. Llega septiembre más o menos y ya empiezas ahí a pensar pues eso, ¿me renovarán? ¿No me renovarán? Vas preguntando. Hay rumores de que va a entrar en el equipo no sé quién. Que si el equipo sigue, que si no sigue porque se ha caído tal patrocinador. Hijo, eso es estresante. Y luego pues al final eso, te vas haciendo mayor. Yo me acuerdo, por ejemplo, a finales del 19 que se ha a trabajar también en, en Decathlon y lo que tú dices es que llega un punto y dices, joder, al final estoy en un sitio en el que me hacen un contrato y es una parte de la que me olvido y no te están... O sea, la diferencia económica no es tal como para decir joder, pues al final voy a estar aquí eso, todos los años esperando a ver si en octubre o noviembre eh, sale contrato sale equipo y, y al final pues eso, se, se van juntando cosas y, y te llevan un poco
0: a, a tomar esa decisión ya, yeah, sí, tiene que, tiene que ser muy complicado. Pero bueno, quiero que cambiamos un poquito de tercio y al comienzo de esta charla te he hecho una pregunta, ¿no? Hemos hablado de eh, que tú hace un sí. par de añitos tuviste un eh, accidente con el coche. Quiero que nos cuentes un poquito cómo fue y, y qué aprendizajes has tenido tú, o sea, aprendizajes dentro de lo malo, obviamente, que has tenido tú de ese accidente que viviste.
1: Pues la verdad que fue, eh, fue un momento jodido, la verdad, pero pero la verdad que, que sí que he aprendido mucho. O sea, al final eh, fue súper absurdo porque es lo que, lo que hablo yo muchas veces con gente que me dice, ah, la carretera es peligrosa, la carretera no sé qué dices. Realmente no sabes dónde está tu momento. Porque yo al final, pues eh, yo, el coche que tenía en ese momento igual tenía 200 y pico mil kilómetros y me había recorrido España entera, habíamos salido de España, habíamos... He hecho miles de millones de viajes en condiciones complicadas, en carreteras que no conoces y al final yo tuve un accidente gordísimo en una carretera por la que he pasado 127.000 veces a una velocidad súper tranquila y en, una, en un día normal, que estaba descansado, no venía de ningún sitio lejos. Entonces, pues por un lado se confirma esa creencia que tenía yo, de que nunca sabes dónde, dónde va a terminar todo. Y a mí pues me, me enseñó un poco más a vivir. El momento. Al final, pues eh, piensas que tienes 26 años y que tienes comprados otros 30 y realmente no lo sabes. Entonces, pues me cambió un poco el enfoque de, de vivir el momento. de pues jo, Yo me acuerdo un pensamiento que tengo ahora que me viene a la mente. De decir, joder, he estado a punto de palmar y tengo X dinero en el banco y luego veo unos pedales que me gustan o una camiseta y digo, nada, nada, otro día, que es que no tengo que ahorrar. Entonces me ayudó mucho a encontrar ese equilibrio de decir, joder, pues si veo algo que me apetece me lo, me lo voy a comprar porque igual el día que quiera comprármelo
0: ya, ya no estoy para, para ello.
1: Entonces ese es quizás el, el mayor aprendizaje que, que saqué.
0: La verdad es que yo lo no pienso. Claro, y tú has estado en la situación y, y alguna vez me la has comentado, el, el hecho de que al final tuviste un accidente, tuviste bastantes fracturas, tuviste, eh, por así decir, estuviste entre la vida y la muerte. En ese momento en el que estás en el hospital, estás en la SUNCI o estás eh, demás, ¿qué se te pasa por la cabeza? Eh, ¿No se te pasa el hecho de, pff, podría estar muerto, muerto ahora mismo o podría... Mm, yo qué sé, es, es como que dice la gente, ¿no? Que es... Cuando tienes un accidente se te pasa todo por la cabeza, vas como recordando cosas, tal. ¿Tú recuerdas algo de, de, de esa experiencia? En ese sentido, ¿eh?
1: Yo la verdad es que recuerdo eh, del accidente en sí, de lo que fue la noche del accidente. Me lo han preguntado mucho y recuerdo más sonido que imágenes, no sé por qué. O sea, sí que recuerdo todo el sonido de las primeras personas que me atendieron, luego cuando llegaron bomberos, ambulancia y demás... La verdad que ese día no es muy malo, que la gente suele creer lo contrario, que ese día estás jodidísimo y tal. La verdad que yo ese día lo recuerdo bien, porque al final como te, te pinchan de todo y, y te dan de todo, pues yo me acuerdo de estar allí en el hospital y había ahí como un corrillo de médicos y estaban pues viendo si me iban a operar primero para, para drenarme los pulmones o me iban a, a quitar el bazo y tal. Y yo me acuerdo incluso de meterme. Y mira, soy, soy, me acuerdo de decir, yo primero empezaría con, con el drenaje y tal. Y ese día, la verdad, es guay. Luego ya los posteriores son más jodidos. La verdad que me acuerdo de allí en la UCI, y me acuerdo de los dolores de no poder dormir y, joder, la verdad que, que a veces lo pienso y digo, Puf, no sé yo cómo volvería a pasar por, por una experiencia así sabiendo, sabiendo lo que duele.
0: Yeah. No, claro, tiene que ser complicado. Al final, eh, eh, lo que tú comentas, si estás en el hospital y al final estás medicado hasta arriba y al final la medicación pues hace que dejes de sentir dolor, que al final... Pero cuando vuelves, por así decir, a la vida, ¿no? A, a los dolores, al tener poca movilidad, sí. porque de hecho, tú estuviste una época en silla de ruedas, ¿verdad? Que no podías andar y que estuviste en cama durante que sí, tiempo. Sí, sí,
1: estuve un mes en la cama, tío. Estuve un mes en la cama, que estaba... Me puso una cama de hospital aquí en el, en el salón, tío, y estaba 24 horas ahí tirado, tío. Yo me acuerdo, estaba con la aplicación esta de los aviones, tío, y lo único que los veía pasar por la ventana y era lo único que hacía, tío. Además, eso, con el dolor y el no cansarte, porque estabas 24 horas ahí quieto, no podía dormir, tío. Es que me acuerdo hasta de buscar podcast, música relajante, tío. O sea, era... fue el mes más largo de mi vida, tío, ahí tirado en la cama. O sea, Joder. eso sí que no lo recomiendo.
0: Ahora que lo has comentado, eh, el hecho de, de, de que estuviste en la cama y que no podías dormir, yo recuerdo mi época, porque yo me rompí la clavícula igual, y me ha traído recuerdos sobre, sobre esa época, porque claro, al final los primeros días que estuve yo ahí, cuatro o cinco días en la cama, ¿no? Sin hacer nada, por así decir, porque yo no... La clavícula me dijeron, no hagas nada porque se te puede tal y tienes que operarte. Y yo digo, sí. no me jodas, tal, no sé qué... Bueno, y estaba en la cama, que al final estaba todo el día durmiendo, me despertaba, me ponía una peli, hacía no sé qué, en no el sé cuanto dormía, pero no llegabas a dormir del tirón, era como que decías, pff, eran microsiestas, porque no llegabas a, a dormir del todo. Y sí. es, es una... Es complicado, ¿no? Que mucha gente dice, ¡guau, oh, qué gusto estar en la cama, descansando, no sé qué! Y llega un momento que cuando tienes que estar obligado en la cama, dices, vaya puta mierda, Estar aquí, ¿no? Tumbado y sin poder hacer Sí, encima picón, eso,
1: y nada. Y eso. Yo me acuerdo de eso, que estaba, estaba... Joder, me acuerdo, por ejemplo, un día que estaba allí con la ventana abierta y entró una avispa, Digo, no me jodas. <risa> no podía, digo, no puedo hacer... O sea, si me quiere picar, me va a picar, porque no me puedo mover. O sea, cojonudo. ¿Tú te estabas poniendo a la, leyendo, la verdad ¿no? que sí, que fue... sí, sí.
0: Yo no repetiría esa experiencia, la verdad. <risa> joder. La verdad es que tiene que, ser, tiene que ser complicado, ¿no te dijeron a ti que tenías mm, riesgo de quedarte en silla de ruedas o eso me suena a mí de, de, de otra cosa? En
1: principio, el mayor riesgo que había era la pelvis, o sea, no quedarme en silla de ruedas, pero sí estuvo, al final me rompí la pelvis por seis eh, partes, entonces pues estuvo mucho en duda si al final tendrían que, que ponerme una prótesis y demás... Y el mayor riesgo que había, sobre todo en las primeras semanas, era que al final, por lo que a mí me contaron y luego he leído, tienes, eh, tienes un par de artes que van por la, por la zona. Entonces el riesgo inicial era que se hubiese descolocado la, la pelvis y, y las pudiese seccionar. Pero al final, pues por lo que me dijo el médico, muere bastante gente así. Entonces era, era mi mayor miedo a las primeras semanas. En plan, a ver si voy a mover algo ahí dentro y hostila lío.
0: Ya ves, ya ves. Joder, pues no, pues no sabía yo eso. Claro, un buen dato es. ¿Y no se te pasó por la cabeza el hecho de decir, pff, ahora puede que haya algo que no pueda hacer en mi vida? En los años que tenga. y si, si que al final tú sabías que ya ibas a salir de eso, decir, pff, pues posiblemente sí. puede que no pueda hacer X. Sí,
1: pff, al final, pues claro, al principio, como tienes tal ostión pues no te saben decir. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, con hospital eh, los primeros días que estaba tumbado y me acuerdo que pasó un médico y la agarré así de la mano de la que pasaba y le dije, doctor, y me dijo, dime, y digo, eh, me voy a ir. Y me dijo, le dijo, puta, ¿quién sabe? Y, y el tío se tiró. Y luego, pues eso, al principio no me sabían decir muy bien, pues, cómo iba a quedar del tema de movilidad, cómo iba a ser el caminar, si tendría, pues eso, algún tipo de molestias o, o limitaciones, pero al final, como la fractura era tan gorda, pues no... No sabían decir ciencia. Pero bueno, yo la verdad que, que estaba tranquilo, iba día a día y además tuve la suerte de, de que uno de mis mejores amigos es fisio y desde que me dieron el alta estuvimos trabajando todos los días y, y bueno, me lo tomaba con filosofía y la verdad que siempre confié en que, en que iba a quedar todo como, como estaba previo al, al accidente.
0: Bueno, bueno, sí, porque eso, eso te iba a comentar. O sea... Eh, ¿Tú desde que has tenido el accidente notas que tienes alguna limitación o realmente sigues haciendo la misma vía que hacías antes?
1: No me ha cambiado nada, tío. Me dijeron que, por ejemplo, como me quitaron el bazo y que pues trabaja muchas que iba a tener más eh, riesgo de ponerme malo o coger enfermedades y tal, me vacunaron, bueno, me acuerdo, igual me pusieron 17 o 18 vacunas del tiempo. O sea, me pincharon en todos lados. Pero la verdad que no, todo lo contrario, tío. Desde entonces yo creo que me he puesto malo menos que nunca. Y de vez en cuando me duele la pelvis. Por ejemplo, con la bici sí que hay días que, que tengo, hago ahí dos o tres horas y uy, qué, qué dolor hay más que me recuerda al accidente. Pero fuera de eso, la verdad que, que ningún otro problema, tío. Incluso la cicatriz que tengo aquí en el pecho ni siquiera se, se nota mucho.
0: Joder. Después del accidente, te has tirado X tiempo sin montar en bici, ¿no? O, justa, o... Cuéntame, o sea, porque claro, tú tuviste ahí una época sin sí. montar en bici, sin apenas salir y tal. ¿Cómo fue? ¿Fue antes del accidente? ¿Fue previo, o sea, posterior al accidente? ¿Tuviste ahí un lapsus sí. de, de tiempo? Eh, ¿Qué fue lo que te hizo que no entrenaras y qué fue lo que te ha hecho que vuelvas a retomar la bicicleta?
1: Pues la verdad que eh, en 2020 ya, una vez que empecé a ver que no iba a haber temporada, tío, pues eh, empecé a dejar un poco de olavillo. Empecé a correr mucho, la verdad que le, que le cogió el gusto a correr y acabé haciendo, pues antes del accidente, hacía tiradas de 20 kilómetros y, y corrí alguna prueba. A raíz del accidente, pues claro, eso ya me frenó, pues desde el 20 de septiembre hasta eh, a finales de diciembre que me dejaron empezar a andar, fueron ya tres meses ahí parado. Luego pues intenté un par de veces retomar, pero tío, ahí pues se juntó un poco, lo mismo que me ha pasado ahora al retomar, pero al revés, que pierdes esa inercia, entonces igual salía lo pasas fatal y dices, joder, ¿para qué voy a estar yo aquí sufriendo como un perro? Y luego pues se juntó lo de, lo de la aviación, al final la aviación me quitaba muchísimas al día y también pues estaba muy focus, quería acabar cuanto, cuanto antes y no quería que tampoco nada... Me, me despistase, de, por así decirlo Y ahora pues al retomar ha sido un poco al revés eh, Pues una vez que acabé Me saqué la licencia y tal Pues un poco por, por lo de Colina Picado un poco por, por Antun y, y comía, pues una vez que pasas Ese trago inicial de, del sufrimiento De estar como una morsa y, y empiezas a hacer entrenos Empiezas a perder peso, y empiezas a ir rápido ese, ese pique de decir Joder, es que si no salgo en tres días Voy a empezar a perder el trabajo que he hecho hasta ahora y, y recuperas un poco esa inercia y esa, y esa constancia.
0: Qué guay, ahora que lo has comentado, sí que es cierto que el año pasado, en el 2023, coincidimos en Colina Triste. Tú fuiste con Luismi, yo fui con Edu, fui, bueno, nos juntamos la verdad es que un sí. grupo muy, muy guay. Que, la verdad, que además, a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no? El hecho de vivir las carreras, el estar todos juntos y demás. Y no sé hasta qué punto tú eso lo vivías antes, ¿no? Porque al final tú eres profesional, o eras profesional en ese sentido, y cuando ibas a esas carreras, pues... Imagino que tu eh, rutina sería te levantas por la mañana, desayunas, sales con la bici, haces lo que tuvieras que hacer y luego a descansar. O tenías la etapa y por la tarde a descansar para no hacer mucho, para estar descansado al día siguiente. Al final cuando vas a una carrera como fuimos nosotros, con colina triste, obviamente desayunas, vas a la carrera, pero todo lo que es posterior al final para mí... En mi sentido, aunque eh, yo en mi caso, aunque tenga que trabajar, hacer tal, pero para mí es una fiesta, ¿no? Al final estar con amigos es súper divertido, sí. que ser totalmente diferente a, a eso. ¿Y qué es lo que te trajo a ti esa experiencia? ¿Tú crees que parte de eso también es lo que te ha motivado a estos años o a este año dedicarte o querer dedicarte más a montar en bici?
1: Es que al final es otra peli totalmente distinta, tío. O sea, yo he corrido un montón de pruebas por etapas y la verdad que recuerdo totalmente distinta esta colina triste. Al final es lo que tú dices. Todos salimos allí a caer y de correr estás preparándolo todo y ultimando detalles. Pero, tío, una vez que llegas y estás disputando la carrera o estás adelante, es como que vives en una burbuja, tío. acá te vas viendo al hotel, comes pasta, te metes en la cama, preparas la ropa el día siguiente y ya solo piensas en ver la etapa, en repasar datos de la etapa en comentar con la jugada de la de hoy y ya eso, a las 9 a la cama y, y poco más. Entonces, al final, pues porque haces recorridos distintos? Pero si te dijesen que todas las carreras las haces en el mismo sitio, por lo que es el ambiente y, y lo que haces, podría ser. Y en Colina este año, pues es distinto. Vas, eh, si acabas la carrera de hora y media sentado en la meta con gente comiendo, bebiendo algo, luego te vas a no sé dónde, es otra dinámica, o sea, yo lo he disfrutado mucho más O sea, no tiene nada que ver con, con lo que Vives en la burbuja de, de la gente de esta adelante.
0: Sí, no, la verdad que, que A mí es una de las cosas que más me gusta de las carreras Y posiblemente sea eh, El principal motivo de que voy a tantas carreras no, El hecho de poder compartirlo con la gente de poder charlar después, eh, las risas que tal Porque luego también Cada uno en su etapa, pues va a su rollo Va a su historia, eh, va a competir sí. O va a hacer lo que sea, pero luego el posterior es el contar esa batallita, así casi te cojo, el no sé qué, el joder, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, luego la risa, vacilas uno, tal, eso al final está súper está, está guay. Y yo creo que, que eso, es, eh, sobre todo para la gente amateur, ¿no? como somos nosotros que no somos profesionales, si las carreras no tuvieran eso, yo creo que sería muy complicado que una carrera existiera, por así decir.
1: Sí, al final yo siempre lo digo, al final las carreras viven de, de esa gente, no viven de los que íbamos en su día a hacer primeros y demás, viven de la gente normal que prepara eso todo el año como, como el evento del año y lo vive y lo disfruta, al final pues eso, es la mayoría de la gente y yo siempre he dicho lo mismo, yo creo que es la gente a la que hay a la que hay que cuidar realmente y enfocar la prueba porque aparte de que ponen muchas en es la gente que mantiene viva ese tipo de, de carreras.
0: Sí, sí, sí. Yo muchas veces, eh, y desde aquí hago, pues, si hay algún organizador o lo que sea que, que vaya a escuchar este podcast, le digo que creo que se deberían de centrar mucho más las pruebas en la experiencia que va a vivir el corredor más que propiamente los recorridos. Creo que hay pocas carreras, pocas, a nivel nacional, que la gente vaya a esa prueba solamente por los recorridos. Creo que hay poca. Y, pero si... Eh, todo lo que engloba a esa carrera es decir eh, la meta, el hecho de que luego tengas avituallamientos, la zona de estar, todo eso está súper bien currado y está súper bien sí. hace que la prueba suba muchísimo de nivel y yo creo que la verdad es que deberían de centrarse mucho más en esa experiencia porque he visto algunas pruebas que sí que es cierto que eso deja mucho que desear la verdad
1: Sí, al final por ejemplo me acuerdo, llevo ya años sin, sin correr Mediterráneo pero la verdad que lo que es más allá de los recorridos, que es lo que tú dices, en el caso de Mediterranean son brutales, es el post prueba y todo lo que rodea la prueba en Mediterranean es brutal. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo incluso algún año de llegar y había pizzas y estás como en una zona así de chill out con césped. O sea, yo personalmente ahora lo pienso como, como usuario normal y me plantearía volver a una prueba así, más allá del recorrido por todo lo que vives alrededor o sea y al final al contrario te pueden meter una prueba guapísima con unos recorridos brutales que si luego el post prueba es un mierdón pues yo al final al usuario medio hace una valoración global de todo
0: Ahora ligado con las carreras, hemos visto que en este 2024, Dani Carreño ha fichado por un nuevo equipo, ¿no? Y vemos que ya está teniendo continuidad en sus entrenamientos, está saliendo, ya está haciendo sus tests. de hecho, en el canal de YouTube, ¿no? Que, que, que tienes que ya ha subido, pues, que si un test, que si la nueva bici, que si no se qué el equipo. Eh, ¿Qué te planteas tú para, para este 2024? Y, y si es realmente la vuelta de Dani Carreño.
1: A ver, la verdad que objetivos como tal eh, no tengo ninguno, pero al final pues es un poco lo que explicaba el otro día en el canal. Para mí es un año complicado, pero al final pues eso, la semana que viene me marcho a, a Barcelona un mes a, a preparar la habilitación de, del avión que voy a volar. Después de ello pues me vuelvo unas semanas a Madrid, pero pues eh, rápidamente me van, a, me van a mandar a mi base definitiva. Y pues tengo ahí un poco la incertidumbre, no sé pues cómo van a ser los horarios, cómo me voy a adaptar a vivir eh, pues fuera de España, eh, si allí voy a poder entrenar bien, no voy a poder entrenar, si me va, al final siendo el último en llegar pues va a ser complicado decir no, yo es que tal día quiero ir a tal carrera, entonces pues es un poco un año de transición de verlas venir, sí que es la vuelta, al final pues mi idea es, me he comprado un rodillo para, para no parar en ningún momento y es eso, pues ver un poco cómo lo puedo cuadrar y sobre todo, pues eso, mi calendario, por así decirlo, está enfocado a mitad de hace final de año, que yo creo es cuando estaré ya más tranquilo. Y si tuviese que decir algo, pues te diría que tengo dos objetivos. Uno es colina triste, pues la verdad es una prueba que me encanta y encima pues con Iván yo creo que podemos hacer una buena pareja en Master 30 para, para disputar. Y otro es el Campeonato de España de Ultra, que este año es aquí en Madrid y joder, al final es un buen, es una buena motivación para, para entrenar duro, prepararlo y encima pues eso, en Master 30 e intentar estar ahí en, en las medias.
0: Joder, bueno, bueno, eh. en más Master 30 hay gente que anda muchísimo. Y yo, de hecho, debería de ser más de 30, pero no lo hago solamente por la tontería de las parrillas de salida. Yo, obviamente, aunque quedara el último élite, sí. me daría igual. Pero sí que es cierto que muchas veces, cuando pillas tapones, es una, una jodienda. ¿no? El hecho de decir, estoy entrenando porque quiero disfrutar, porque no sé qué, no sé cuánto. Y a mí, sobre todo, que me gusta muchísimo disfrutar las bajadas... Me he encontrado en tapón, pum, no voy a poder hacerlo, ¿sabes? Entonces, bueno, principalmente es por eso, pero sí. bueno, sí que es cierto que si buscas el hecho de competir o el hecho de tal, pues bueno, pues estar en tu categoría, joder, pues al final también te mola. Y coño, un compañero como Iván, que Iván anda muchísimo, también os vais a complementar de la hostia segurísimo.
1: Sí, sí. Yo volveré a élite en el futuro, seguro. sí. Pero, pero bueno, este año aprovechando eso, que es año de transición, eh, creo que es un buen momento.
0: Claro, porque tú, o sea, no hemos hablado mucho de, del tema de, de del avión, pero tú empezaste a estudiar, eh, te has sacado ahora eh, el curso ¿no? de, de, de pilotaje, cuéntanos un poquito más sí. sobre ello y, y, y cuáles son los pasos que tienes que dar ahora y cómo funciona eso.
1: Pues la verdad que es un camino,
0: es, eso sí que es un ultramaratón,
1: empecé en octubre del 20%, y pues han sido prácticamente algo más de dos años en los que te tienes que sacar pues una serie de, de asignaturas teóricas y hacer 180 horas de vuelo y pues en medio ir haciendo exámenes tanto teóricos como, como de vuelo. Una vez eso, en mi caso fue en marzo del año pasado, tienes la licencia de piloto y empieza otro proceso que es el, el encontrar hueco en una compañía. Entonces eso es otra odisea porque... No es una entrevista al uso como entrar, por ejemplo, en una compañía como pues cuando yo entré en Decathlon o cuando alguien entra en una empresa normal, sino que es una, es un proceso en el que pues primero te tienen que seleccionar para el proceso, luego tienes que hacer una prueba teórica, una prueba de simulador, evaluación psicológica, psicotécnicos. Y son pues, muchos pasos en los que en cualquiera de ellos puedes caer y, y te quedas fuera. Entonces, pues bueno, yo eso por suerte ahora a la vuelta de verano eh, conseguí entrar en una compañía, en Volotea, que es una compañía española eh, al estilo de Vueling. Y ahora en este mes, eh, la semana que viene concretamente empiezo lo que es la habilitación del avión, que es cada avión tiene como su propio carnet, con ese, con ese carnet solo puedes volar ese avión. Entonces yo empiezo y básicamente es un mes, es un mes que voy a estar en Barcelona y tengo que hacer unas sesiones teóricas con su examen, ir unas sesiones de, de simulador y ya vuelos reales con, con el avión definitivo. Y entonces, pues bueno, una vez hecho eso, el 2 de marzo concretamente vuelvo a Madrid, ya a la espera de hacer pues eso, un curso final más enfocado a lo que son procedimientos propios de la empresa, emergencias y demás. Y a la espera pues de que me empiecen a programar primeras, que yo calculo pues que serán a mediados de, de abril Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que me espera así a, a corto plazo
0: Bueno, bueno a ver si ese mesecito eres capaz de sacar pues no sé, unas horitas aunque sea con la bici eh, Si además tienes el rodillo, pues bueno, poder compaginarlo, pero joder estaría bien, ¿no? A ver si vemos algún vuelo de bolotea de esos y decimos mira, ese puede ser Dani Carreño Ahí va, ahí va él. Ahí va Dani Bueno, ahora eh, ya estamos llegando un poco al límite de, de lo que es el tiempo que me había marcado y quería hacerte las últimas preguntas, ¿vale? Son un, eh, unas preguntas sí. que más o menos le hago a todos los que entrevisto y quería decirte, para toda esa gente que está comenzando en el ciclismo, ¿qué eh, ¿Cuál consejo fundamental le darías eh, con la experiencia que tienes ahora? Para
1: mí que lo disfruten, tío. Yo creo que es, siempre lo he dicho. Al final yo creo que a veces perdemos el norte de eso y al final tanto una persona que esté empezando y haga cinco horas a la semana como un Valverde, si no está disfrutando de lo que hace, tío, o tienes una cabeza súper, súper especial y eres capaz de meterte en modo túnel y, y olvidarte de todo, el resto de gente, si no lo disfruta a cualquier nivel, no lo va a conseguir mantener en el tiempo. Entonces, para mí creo que esa es la clave, tío. El, el disfrutarlo, eh, hacer las cosas porque te gustan y, pues, obviamente en determinados momentos habrá que hacer sacrificios o entrenos que no te gusten, pero la base tiene que ser cuando llegues el domingo y analices los siete entrenos o los cinco que has hecho y vas, joder, lo he disfrutado y, y lo volvería a hacer. Yo creo que ese es el, el camino correcto. Vale, pues
0: pues sí la verdad es que si no haces algo de supuestamente además para nosotros es un hobby no o por lo menos en mi caso al final la Esto. bicicleta es un hobby si lo que estás haciendo como hobby no lo disfrutas pues hay que hacérselo mirar ¿no? porque incluso aunque fuera tu trabajo como tal el, el hecho de eres un ciclista profesional pero realmente cada vez que te montes en la bicicleta no estás disfrutando nada yo, yo también lo, me lo haría mirar ¿no? porque al final yo creo que como tú has comentado antes no sabes eh, eh, el día que se te va a acabar la vida. Y si durante todos los días de tu vida estás lastrado o estás eh, puteado, por así decir, quizás te arrepientes el sí. hecho de decir pff, qué, qué de tiempo he desperdiciado, ¿no? O qué de tiempo he, he estado perdiendo pudiendo haber disfrutado de, de otra cosa, ¿no?
1: Sí, no, no, totalmente. Bueno.
0: Eh, otra pregunta. ¿Por qué quieres que te recuerden el día que te mueras. ¿Qué quieres que la gente cuando hable de Dani Carreño eh, diga, pues Dani Carreño es tal, ¿por qué quieres que te, que te recuerde?
1: Uf, esa es buena. ¿eh? La verdad que pues, a mí me molaría, pues eso, que me recordasen como una persona, como una persona generosa, que al final, pues... Eh... Si, si necesitabas algo de él pues eh, estaba ahí y, y podías podías esperar que, que iba a estar ahí para ti la verdad que es algo que, que me gustaría después así
0: sí. sí 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 no la verdad es que la generosidad es, es, hace que luego veas a las personas eh, de una forma muy buena ¿no? al final si eres generoso ya te ven como buena persona y, y eso también es parte muy importante no el que te recuerden como una buena persona eh, algo relacionado con esto, vamos a volver a hablar de la muerte, es si mañana vas al médico y te dicen oye Dani, que te queda un día de vida, ¿vale? Y tuvieras que dejarle dos consejos a tus hijos, sé que actualmente no tienes hijos o, o, o que yo sepa, eh, pero no, imagínate, no. <risa> imagínate que tienes hijos, ¿vale? Pues en esa situación, y solamente le tendrías que dar dos consejos, eh, dos consejos. ¿cuáles consejos le darías?
1: Uf, el primero sería que aprovechen el tiempo, porque al final es algo que yo ahora pues este año hago 30 años y ya hay días que lo pienso y digo, joder, si hace tres días tenía 20, se me, ha pasado, se me han pasado 10 años volando. Entonces yo creo que sería el primero, que al final pues yo lo veo en mis hermanos pequeños que ahora tienen 20 años y les veo y digo, joder, qué cabrones, no saben lo que tienen y, y lo que están viviendo. Y, y por otro lado, que dentro de lo que es vivir la vida tengan una visión eh, a medio futuro. Yo creo que es algo que ahora con toda la, la inmediatez de todo, pues muchas veces nos focalizamos en lo que voy a hacer mañana o lo que quiero conseguir mañana, pero no tienes ese plan a medio futuro de decir, oye, pues yo dentro de cinco años me veo haciendo esto o haciendo esto y creo que es algo que, que se está perdiendo y cada vez veo más gente, pues eso, le cuesta encontrar ese motivo a, a medio plazo. Entonces, pues yo creo que son dos cosas que, me, que, que si tuviese hijos me gustaría transmitirles.
0: Pues sí. Además… Creo que esta, eh, esta conversación va un poco también en relación a eso, ¿no? Al que disfruten, pero que también tengan un poco de pensamiento, ¿no? En, en el Justo hecho de, de, del día de mañana, porque...
1: Ese equilibrio.
0: Como tú el, tuviste en su día el accidente, pues hay mucha gente que, que tiene un accidente, un día que no lo piensa y, y no sale de ahí, y si realmente no has disfrutado, joder... Coño, es? que en la vida solamente hay una y pensamos también que el tiempo es infinito, pensamos que eh, el tiempo podemos hacer todo la vida, y no es así, algún día acabaremos muriendo, pero eh, yo creo que por sumar ahí que seamos felices, que disfrutemos, y pero que tampoco vayamos a lo loco, sí. ¿no? que no el hecho de que digas oye, voy a disfrutar mi vida, voy a llevar todos los meses a final de mes, eh, sin gastarme un sí. no meto los euros, eh, voy a me sale la nueva bici, ese words, tal, me voy a financiar para tal, porque al final eh, si, si el día de mañana... Eh, si, no. vives muchos años a lo mejor te puedes arrepentir no puedes decir hostia
1: ya abres la cuenta y dices joder no, no me he muerto
0: <ríe> Venga, <Mierda>. bola, <ríe> y que a lo mejor sale la cura para, para la muerte y dices bueno yo prefiero morir porque si no, no, no esto no va a ser vida realmente ¿no? Sí. <ríe> si no el banco me, me va a matar <ríe> bueno y por último quería decirte que eh, ¿quién me recomendarías que, que viniera al podcast o quién crees que, que, que haya alguien? que me pueda aportar a, valor, a, a, sobre todo, a nuestra comunidad, tío.
1: Sí. Uf, a mí me molaría mucho, tío, que intentase extraer a, a Morci. Creo que es un tío que, aparte de ser un, un ciclista de la hostia, para mí es mi, mi corredor de maratón favorito. Creo que es un tío que, como persona, aparte de poder aportar mucho al CAS, es eh, todavía mejor persona que, que corredor. Así que si me dijeses a quién te molaría ver, yo creo que sería... Sería Morcillo.
0: Guay, perfecto, tío. Pues sí, mira, eh, molaría traer a Morcillo de aquí. Si algún día lo escuchas, eh, Enrique Morcillo, eh, te invitamos a que vengas al podcast que lo vea <ríe> Guay. pues nada Dani, muchísimas gracias por venir al podcast eh, estoy segurísimo que esta charla eh, a la gente le va a encantar al final eres una buenísima persona eh, yo he tenido la suerte de poder compartir contigo entrenamientos, eh, de que has sido mi entrenador, he podido compartir también carreras y demás y me pareces un tío de puta madre Y joder que, que recomiendo a todo el mundo que haya escuchado esta charla, que te conozca, que al final te siga en tus redes sociales, que siga tu día a día ...que al final pueda disfrutar un poquito de ti... ...porque merece muchísimo la pena... ...y que muchísimas gracias por compartir... ...todas esas experiencias con nosotros, tío. Nada,
1: joder, muchísimas gracias a ti... ...que ya sabes que, que para mí es un placer... ...no es la primera y espero que no sea la última... ...y la verdad que eso yo me... ...cada vez que vengo aquí me lo, me lo paso de cine, tío... ...y, y es algo... ...las redes cada vez me gustan más, tío... ...o sea que esperemos que no sea la, la última.
0: Pues sí, 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 ...aprovecho para dejar aquí abajo en la descripción... Eh, el canal de Dani Carreño, que ya hemos hablado de él, eh, también pues, su Instagram, todas sus redes sociales para que vayáis a seguirle, porque la verdad es que hay que seguir su día a día y vemos a ver si en el 2024 es el año de Dani Carreño. Así que nada, ha sido un placer, sí, sí. Dani. A ver o sea, si crece claro. el canal. Sí, hombre, sí. Muchas gracias. Gracias, tío. tío. Chao. Hasta luego.